0: Adam Jakuć, redaktor naczelny Kuriera Porannego, jest przy telefonie. Panie redaktorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pan Jacek Sariusz-Wolski, poproszony o to, żeby powiedział coś optymistycznego na koniec poranka, wnet przez chwilę milczał i stwierdził, że nic optymistycznego nie ma do powiedzenia i nie może nic optymistycznego przekazać. Czy jakiś optymizm z mediów publicznych w Białym Stoku płynie, czy też nic optymistycznego tam się. Jakieś takie pytanie, zapętliłem się. Co w mediach publicznych w Stoku się dzieje?
1: Znaczy, generalnie ja jestem optymistą, więc nowy rok to uważam, że to są zawsze nowe szanse. No, oczywiście, zaczęły się dosyć duże zmiany w mediach publicznych. Do Białego Stoku jeszcze nie wszystkie zmiany doszły, można powiedzieć. Kilka dni temu zmienił się E, czy został powołany nowy dyrektor oddziału Telewizji Polskiej w Stoku? E, zastąpił on, właściwie trudno powiedzieć czy zastąpił, no ale pewnie, pewnie z, jakby z taką intencją został powołany, żeby zastąpić dotychczasową panią dyrektor czyli Agnieszkę Giełażyn-Sasimowicz która była lekko ponad rok e, dyrektorem e, oddziału Białystok TVP Grzegorz Sawicki to dziennikarz związany z oddziałem telewizji polskiej od uh, pewnie ponad 20 lat, podejrzewam. Kiedyś pracował w programie informacyjnym, był prezenterem, reporterem, zajmował się głównie tematyką służb mundurowych, ale przed, przed 2016 rokiem także był dyrektorem, był dyrektorem bodajże od 2013 do od 2012 roku był dyrektorem oddziału telewizji Polskiej w Białymstoku. Potem został zastąpiony, kiedy przyszła tak zwana dobra zmiana przez innego też starego doświadczonego dziennikarza reportażystę e, Eugeniusza Szpakowicza. Także on, e, Grzegorz Sawicki wrócił e, i, i wydaje się, że chyba tutaj no, no, z tego co się orientuję, bo w tym oddziale Telewizji Polskiej w Białymstoku pracowałem, no to raczej nie dochodziło do żadnych jakichś takich scen, przynajmniej w ośrodku, typu tam jakiejś okupacji, blokady na pewno przez, kilka, przez te kilka dni oczywiście Regionalny Program Informacyjny czy w ogóle nie ukazywał się na, na antenie, ponieważ jak wiemy sygnał był wyłączony. Dziennikarze robili informacje tylko i wyłącznie na YouTube'a, ponieważ stronę internetową mieli wyłączoną, mieli wyłączony też dostęp do Facebooka. No ale jakoś tam dzielnie sobie radzili, tak jak właśnie powiedziałem, publikowali materiały wideo na, 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 kanale, na kanale YouTube. A dotychczasowa, jeśli chodzi o dotychczasową panią dyrektor Agnieszkę Gieważen-Stasimowicz, to z tego, co, co, co wiem, co rozmawiałem też, bo pisaliśmy o temu tutaj w naszych gazetach, to otrzymała kilka dni temu pismo bodajże chyba z biura kadr TVP o tym, że zostaje zwolniona z obowiązku świadczenia pracy, czyli tak jakby no tamto pismo jeszcze nie mówiło o tym, że zostaje w ogóle zwolniona, tylko właśnie zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Mamy jeszcze tutaj w Białymstoku drugie drugie medium e, publiczne, czyli Polskie Radio, rozgłośnie regionalną, jak wiemy 29 grudnia e, pan minister Sienkiewicz postawił w stan likwidacji także właśnie te, te 17 rozgłośni regionalnych, w tym białostocką. Z tym, że tutaj na razie nic mi nie wiadomo o tym, żeby jakieś zmiany nastąpiły. Z tego, co się zorientowałem, no to obecny prezes, przybywa na obecny prezes regionalnej rozgłośni, Mirosław Bielawski, też wieloletni, zresztą dziennikarz Radia Białystok, Przybywa na zwolnieniu lekarskim, ale to nie jest tego typu tam takie, z, z takich mam dosyć wiarygodnych źródeł jeszcze, no, że to rzeczywiście takie prawdziwe zwolnienie lekarskie związane no, z takimi typowymi chorobami dla, dla grudnia, stycznia, prawda, dla tego okresu zimowego. No a tutaj, jeśli chodzi o Radio Bełystok, no to, 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 to na razie wszystko jakby można powiedzieć pracuje po staremu, natomiast są jakieś tam, powiedzmy, takie kuluarowe plotki, kto może zostać tym nowym prezesem. Jeśli pan redaktor jest zainteresowany, to oczywiście mogę podzielić się.
0: No to poplotkujmy trochę rewercjami. oczywiście.
1: No więc tak, na razie słyszałem o trzech nazwiskach, które są na tej giełdzie. Giełdzie kandydatów na, na prezesa. Jednym z tych nazwisk jest. No właściwie z jest, jest jest dwóch kandydatów z dziennikarzy, były dziennikarzy czy dziennikarze Rady to, były dziennikarze. Jest to Dorota Sawicka, wieloletnia, zresztą bardzo dobra dziennikarka. Radia Białystok. Ona w ostatnim czasie akurat jakby można powiedzieć, że zmieniła profesję, bo pracowała tutaj w służbach prasowych uczelni białostockich. W tej chwili też na jednej z wielkich uczelni pracuje właśnie w takich służbach prasowo-promocyjnych, nazwijmy to. No, bardzo dobra zresztą dziennikarka słynęła z bardzo ciętych wywiadów Drugim, drugim z kandydatów, o których się mówi powiedzmy jest to dziennikarz sportowy który, który pracuje też od wielu, wielu lat w Radiu Białystok jest to Jerzy Kłakowski. On startował w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, przepraszam, do, do Parlamentu naszego, dokładnie do Sejmu, z listy Koalicji Obywatelskiej. To jest Jerzy Kłakowski, kierownik redakcji właśnie sportowej w Radiu Białystok. To, też, to nazwisko gdzieś tam jest wymieniane. On wprawdzie się nie dostał do Sejmu, więc kto wie, może, może ma szansę. No i jeszcze tam takie jedno nazwisko się pojawia. Włodzimierza Prochowicza, dziennika, byłego dziennikarza wieloletniego redakcji Mniejszości Narodowych, przedstawiciela Mniejszości Białoruskiej. On w przeszłości był, oprócz tego oczywiście, że był dziennikarzem tejże redakcji białoruskiej, redakcji Mniejszości. Był także prezesem Polskiego Radia Białystok. Był też przez jakiś czas dyrektorem oddziału telewizji w Białymstoku. No już w tej chwili jest... Już dosyć mocno zaawansowanym wiekiem, więc podejrzewam. On był kojarzony zresztą też z lewicą, bo to też tutaj nie wspomniałem. Więc no, gdyby powiedzmy Lewicą udało się powiedzmy, coś tutaj wyskrobać. Być może to byłaby ta osoba, choć pewnie ze względu na wiek myślę, że z tego grona ma najmniejsze szanse. Jest jeszcze jedna osoba, o której się mówi, to jest czwarta. Jest to Cezary Mielko, działacz Platformy Obywatelskiej, przez wiele, wiele lat dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku, dyrektor Domu Kultury w Supraślu. Hmm, ale on też hmm, przez ostatnie lata zasiadał w Radzie Programowej Polskiego Radia Białystok, więc hmm, powiedzmy, też czasami jego nazwisko jest wymieniane w tym kontekście.
0: Tylko mówimy Polskie Radio, oddział e, Telewizji Publicznej, ale to są i Polskie Radio, e, i Telewizja Publiczna są w stanie upadłości, taki e, w procesie, e, w procesie e, upadłości. W związku z powyższym, ten. Kompetencje zarządzających są inne niż wynikałoby z takiego normalnego trybu powołania.
1: No Tutaj jeszcze mamy jeszcze mamy oddział Polskiej Agencji Prasowej, czyli PAP-u w Białym Stoku, ale wydaje się, że chyba PAP normalnie pracuje. Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby tutaj coś się działo. Raczej w Papie przez ostatnie lata tutaj w Białostockim no, nie było jakichś y, zmian, nawet y, 8 lat temu, kiedy Zjednoczona Prawica doszła do władzy, to tutaj z tego, co pamiętam, to kierownictwo na przykład się y, nie zmieniło. Wówczas się zmieniało kierownictwo w TVP Białystok, w Radiu Białystok, ale w Papie nie. Więc tutaj chyba ta sytuacja w Papie była taka najbardziej stabilna. No warto jeszcze można powiedzieć a propos tej, tych, tych, tego zamieszania wokół mediów publicznych, no to powiedzmy od już kilku dobrych dni codziennie odbywają się takie manifestacje, protesty, spacery w obronie mediów narodowych, one odbywają się przed siedzibą TVP Białystok. Nie są może to jakieś bardzo, bardzo mocno liczne zgromadzenia. Powiedzmy, podejrzewam, że to średnie może być około kilkudziesięciu osób. Sporo tam w tych, w tych zgromadzeniach wierzy udział osób, które są związane jeszcze z opozycją antykomunistyczną z czasów Solidarności z czasów stanu wojennego, prawda? I jakby ci ludzie, ci ludzie, którzy pamiętają powiedzmy ten właśnie stan wojenny, wejście, prawda, wojska i służb do, do mediów, to ci ludzie dzisiaj właśnie stają w obronie mediów publicznych. I też tutaj protestują każdego
0: dnia w A przy okazji następnej rozmowy zapytam się, co słychać w Kurierze Porannym, a teraz powiedz na zakończenie jaka jest pierwsza strona dzisiejszego, pierwszego noworocznego wydania Kuriera Porannego.
1: A tak, znaczy ja nawet może pochwalę się obiema jedynkami, czyli jedynką kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Może nie ma tutaj jakichś strasznie mocno kontrowersyjnych dzisiaj rzeczy. Na jedynce porannego mamy, mamy taki artykuł poświęcony nowym liniom autobusowym, które pojawiają się w Białym Stoku, ale także tymi liniom, o które mieszkańcy proszą, ale których się nie mogą doprosić u prezydenta miasta. Natomiast na, na, na jedynce współczesnej Mamy taki kontrowersyjny temat dotyczący tego, że mieszkańcy Sokółki protestują przeciwko budowie drogi przez cmentarz lokalny. No i to są nasze najedynki. Jeszcze na jedynce mamy dosyć taki trudny temat, mianowicie... Były naczelnik prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku otrzymał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej jednej z pracownic. Rzekomo w trakcie tam składania życzeń miał gdzieś tam dotknąć ją w niewłaściwe miejsce. Tak można powiedzieć eufemistycznie. No ale to zobaczymy jak dalej sprawa się potoczy, ponieważ... Sam, sam były policjant, były naczelnik się nie przyznaje i mówi, że do, do tego wydarzenia doszło, jeśli w ogóle doszło, to tylko przez
0: przypadek. No i zobaczymy jak to się potoczy. Adam Jakucz, redaktor naczelny tych dwóch białostockich i podlaskich gazet był gościem poranka w Network. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję,
0: pozdrawiam państwa. A, a oczywiście media publiczne nie są w upadłości, tylko są likwidowane. Proces likwidacji następuje, a nie upadłości.